0: Hay varios temas, cerrando una semana muy intensa posterior a las elecciones, pero el gobierno tratando también de poner el, el, la pelota en el suelo y empezar a jugar desde el punto de vista de órdenes ejecutivas o al menos advertencia de lo que hay que hacer. Por un lado, ya hemos visto en materia de seguridad, se tomaron medidas para la región de la Araucanía vamos a ver si eso tiene algún efecto, eso se sabrá con el paso del tiempo, pero también hay otras materias que probablemente van a estar incluidas en el discurso del presidente Gabriel Boric el próximo 1 de junio, y una de ellas tiene que ver con
1: cárceles. Claro, el ministro de Justicia, ¿qué es lo que ha señalado el ministro de Justicia Cordero? Que actualmente el sistema está eh, a punto de colapsar, dice el sistema penitenciario chileno, hay 40.000 reclusos, perdón, el sistema penitenciario tiene una capacidad para 40.000 reclusos y hay 49.000, 9.000 más de su capacidad, llegar a 52.000 sería el colapso. Y recordó el ministro Cordero, ojo con esto, que cuando ocurrió algo similar, la solución fue un indulto para los reos de baja peligrosidad. Yo no sé si están los tiempos para que el gobierno decrete un indulto. El problema es que no se han construido cárceles.
0: ¿Por Pero qué? El, bueno el porque. El 2021 se hizo, por el 2020, en medio de la pandemia, y ya sabemos lo que pasó.
1: Y, y, y no se han construido cárceles también porque hay reticencia ...o ha habido reticencia de algunos sectores políticos... ...más bien vinculado al gobierno... ...del tema de las cárceles concesionadas... ...entonces el Estado tiene recursos para construir cárceles... ...la concesión significa, claro... ...entregar a terceros no solo la construcción y administración... ...de las cárceles sino además un negocio... ...porque termina en un negocio... ...y ahí no hay, digámoslo, ¿eh? Eh, espacios de acuerdo por ahora... ...no se han construido al respecto... ...ahora, ¿cuál es el resultado? Que tenemos muchos recursos viviendo en condiciones... ...bien precarias, con mucho hacinamiento... Eh, ...y además... Yo diría, el hacinamiento impide, en cierta medida, este no es el, el, el argumento principal, pero sí permite que la capacidad de reinserción de, de los presos sea menor. A mayor hacinamiento, eh, mayor posibilidad de que haya abusos, que haya controles de, 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 de las bandas al interior de los penales, que el crimen menor. organizado siga Exacto. funcionando dentro de las cárceles. De y hecho, hoy día, ayer, esto, perdón, y que quienes lleguen, una adentro. Y que quienes lleguen, los primerizos terminen convertidos, digamos, o en súbdito, La ley del más fuerte. Eh, que sean han abusado y terminen siendo incorporados como soldados a estas bandas criminales entonces, esto no es solamente el tema del hacinamiento, las condiciones precarias en las que están los reos, sino también que se estrechan los espacios que ya son muy estrechos, digamos, para poder eh, reinsertar a, a parte de la población penal pero como las
0: cosas no son ni blancos ni negros sino que tienen una amplia gama de matices, más allá de que falta infraestructura carcelaria que faltan proyectos, la pregunta es si ya ve, si vemos que pasan por la cárcel personas que tienen 20, 30 detenciones, que no pasa absolutamente nada, lo que uno, o por lo menos yo echo de menos, es que el, el tema no sea solo construir cárceles, que puede ser, que puede ser una de las, porque se necesitan, hay 49.000, probablemente de aquí a uno o dos años vamos a llegar a los 51.000 personas. Eh, detenidas. De hecho, se andan buscando, ¿cuánto eran? ¿30.000? Ya se volvió en 30 y tantos mil. Si los detuvieran a todos, no sé dónde los colocarían. ¿En qué cárcel? Es sí, que los tribunales determinan que tienen que estar en prisión. Pero la pregunta es, ¿vamos a seguir bajo el mismo modelo? ¿Vamos a seguir bajo el mismo modelo de América Latina? ¿Y que termina siendo una especie de pasar por la cárcel es una chapita para la delincuencia organizada? Me refiero a una chapita porque salen más fuertes. Entonces, ¿vamos a hablar del tema de carcelario de verdad o no hay tiempo para eso? No me refiero a este espacio, me refiero a la política.
1: Eh, mira, lo que hemos vivido en, en, hace ya mucho, mucho tiempo es que muchas veces la política rehuye tomar decisiones en temas complejos, digamos. Porque como lo hemos mencionado varias veces aquí, esos temas muchas veces generan... Eh, polémica y costos costos políticos entonces, ahora el chutear la pelota en algunos momentos es visto como un, un rasgo de habilidad política ¿no? dejar que las cosas de, o decanten pero a veces no es que decanten sino que quedan instaladas ahí y, y no se mueven y, y, y hay oportunidades que se pierden si eso es lo más grave lo hemos dicho respecto por ejemplo a temas de reforma ¿no es cierto? Sí. el tema de la reforma de pensiones entonces, en, algún, en algún momento hubo oportunidad donde probablemente no todos iban a quedar de acuerdo donde se pudo haber avanzado esto Esta parálisis del mundo político para, para no pagar costos o para no explicitar diferencias profundas, lo que ha hecho es que las soluciones o eventuales modificaciones o, o reformas que podrían mejorar las cosas se postergan y la crisis se profundiza. Cada vez más difícil solucionar el asunto porque, eh, porque los problemas tienden a crecer, si es que uno no lo aborda. O sea, cuando uno no aborda los problemas, estos se los deja ahí, en realidad no se achican, crecen. Y ahí, y ahí está el tema,
0: porque se pueden hacer más eh, cárceles, perfecto, pero el problema es que si se van a hacer más cárceles para que la condición siga siendo que Gendarmería ni siquiera sabe quiénes realmente están adentro, tiene, un, tiene los datos generales, pero como no se puede hacer un chequeo uno a uno, sino que simplemente un conteo general sin saber que el que está ahí es el que está ahí, digámoslo así, eh, porque lo ha reconocido Gendarmería, se vuelve, se vuelve un, un tema de que yo creo que es mucho más profundo, yo creo que muchos de los que nos están escuchando pueden decir pero vamos a gastar plata en cárceles cuando hay otras necesidades frente a la crisis de, y el nivel criminal que existe hoy día en las calles, que es una realidad, que son estos homicidios en Valparaíso, en Viña del Mar, en Quillota, en Santiago, etcétera, 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 en Los Ángeles, donde han matado gente de una forma impresionante, una ciudad que era mucho más tranquila hace unos años atrás, uno se pregunta, ¿no, es, ¿no hay que ver el tema más profundo? ¿Qué es lo que han dicho eh, las antiguas autoridades de gendarmería? ¿Cómo se trabaja en la rehabilitación? Mira, la Fiscalía ha dado un paso gigantesco, lo, lo anunciábamos hoy, lo adelantamos aquí en la radio. Inteligencia artificial para determinar quiénes estaban detrás de encerronas en el sector poniente de Santiago. O sea, eso es un paso gigante. Todo esto tendrá que ahora verlo el, el Tribunal de Garantía, que nos imaginamos dio las órdenes de detención, pero que además pudo analizar la data que le estaba entregando al Ministerio Público. Díganme que eso si no es un paso gigante, que se utilice la tecnología. Bueno, en las cárceles no también... ¿Por qué el debate debería ser y no mesas de trabajo que demoran tanto tiempo y ya sabemos que durante 30 años se hicieron mesas o 20 años, en los últimos 20 años se hicieron muchas mesas y no pasó nada eh, tomar decisiones en torno a qué están haciendo en otros países muchos han hablado de Italia Muchos claro. han hablado de Italia Bueno, pero entonces veamos el modelo italiano Si es que se puede no. adaptar algunas condiciones
1: de ello al chileno Regímenes carceleros diferenciados de acuerdo a la peligrosidad del delincuentes eh, a, a mayor delito, tu, tu régimen carcelario es más duro Para permitir que quienes son aprendices O, 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 o mejor dicho, delincuentes incipientes eh, Que han caído por un, su primer delito, por ejemplo No compartan con estas personas más avesadas Que más pueden abusar de ellos, controlarlos y por lo tanto tenga un espacio, un régimen de mayor flexibilidad para aprender algún oficio y, y, y reinsertarse. También vez en Claro. Ahora...
0: Trabajo psicológico, tal vez.
1: Ahora, esto es bien terrible también, porque... ¿Cuánta gente debería estar presa en Chile? Ojo con eso, ¿no? Algunos dicen, no, en Chile hay demasiada población penal en relación a la población. Bueno, es que hay más delitos que en otros lugares, o es que... ¿Hay alguna manera que, que se podría hacer distinta? Porque uno le pregunta a los auditores y dice, bueno, cárcel para quienes cometen delitos, ¿no? Bueno, pero no hay suficientes cárceles. Estamos llegando a ese punto. O hemos llegado a ese punto. ¿Y cuál es la concepción como sociedad que tenemos de las cárceles también? También. Oye, otro, otro dato, sí. A propósito de las cosas que se dicen, que se hacen, y, pero quedan ahí como algunos retazos dando vueltas. Hay un artículo que está en nuestra página web, biobiochile.cl, que es bien interesante. El seguro por el COVID. ¿Qué es lo que nos dicen? O sea, ¿qué es lo que se ha dicho? Se acabó la emergencia, ¿no es cierto? Así es. Se acabó de hecho, en Chile lo, lo dijimos y, acá. Y se acabó a nivel mundial. La OMS dice ya, se acabó la emergencia. Pero fíjense que en nuestro país se obligó a la empresa y estuvo bien, ¿no es cierto? Que contrataran un seguro por el COVID. Ley de junio del 2021. Pero me imagino que eso ya terminó, pues. No, sí, esto, esto se renovó a comienzos de año, se termina el COVID y fíjese que las empresas siguen pagando por cada trabajador una suma mensual como un seguro COVID. Gran negocio para las empresas aseguradoras y nadie de la política o no se enteraron, no sé. Ahora se enterarán. No han dicho nada. Entonces impresionante. Ay, pero <risa> piensa, pensemos incluso, no lo grande, pensemos las pequeñas y medianas empresas. Todos los meses pagando, contrataron el seguro, no, lo siguen, todos, pagando, Nivaldo, lo siguen pagando, lo siguen pagando, lo siguen pagando. Es casi como meterle la mano al bolsillo. Entonces, han parado, digamos, por... Entonces está esta ley, entonces se levanta la emergencia, pero es como que en este plano no tiene ningún efecto. Y yo insisto, y las compañías de seguro están haciendo un negocio gigantesco, imagínate, recibiendo... Porque ellos no salieron a contratar los seguros, no, por ley las empresas tuvieron que contratar el seguro por cada trabajador. Lo siguen pagando y uno se pregunta, ¿y...? ¿Va a seguir funcionando? ¿Será aplicable? Ya, tarea para los parlamentarios, o no o sé, sea, para el gobierno, para que decida...
0: No, esa es la autoridad
1: central. La autoridad central. Bueno. Y, lo, y lo otro, lo de Bolivia. Qué impresionante. También está en nuestra página web, te lo puedes revisar. Porque resulta que el presidente... Eh, eh, el, el presidente Arce de Bolivia es una persona que, que es generosa ¿eh? entonces le regala instituciones vehículos, el problema es que son vehículos robados en Chile es fácil ser generoso con, la cosa, con las cosas robadas roba a otras personas no, no estamos diciendo que el presidente Arce sea cómplice de esos robos pero a lo, menos, eh, a lo menos la presidencia boliviana es muy poco diligente. Porque cuando tú empiezas a regalar vehículos que han sido robados en otro país... ...lo que te demuestra es dos cosas. Uno, la extensión del fenómeno de los vehículos robados chilenos que están en Bolivia. O sea, el mercado automotriz boliviano está lleno de vehículos que han sido robados en Chile... ...o contrabandeados de Chile. Y lo otro es si esto no despierta sospechas de que en Bolivia hay vínculos de determinadas autoridades con grupos criminales, ¿para qué? Bueno, para legalizar u oficializar o convertir en, 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 en eh, o blanquear, mejor dicho, el robo de vehículos. Porque imagínate, si hay capacidad del blanque, de blanquear el robo de un vehículo para que termine siendo regalado por ni más ni menos que por la presidencia de la República de un país, bueno, aquí eh, tiene que haber alguien que tiene algunos, no sé, pitutos que puede... Eh, golpear, digamos, determinadas puertas para conseguir aquello, ¿no?
0: Lo peor es que esto, eh, digo lo peor desde el punto de vista de que había pasado, como diríamos un buen chileno, bastante piola. Y resulta de que es una parlamentaria la que hizo la denuncia. Hizo la denuncia por un vehículo principalmente que utilizaba eh, la presidencia de, de, de Arce, la presidencia de la República. Pero resulta que al transcurrir un par de horas, eh, Radio 1 de Bolivia dio a conocer que en el estacionamiento del Congreso o sea del Parlamento había otro auto chileno correspondía a un Nissan robado en Chile encargado por robo en nuestro país se lo habían robado a una persona en Antofagasta y lo estaban ocupando en la mesa de la, del Congreso Boliviano ahí en La Paz y resulta que ahora, en las últimas media hora, supuestamente se están ahora indagando otros vehículos que también son utilizados por altas autoridades de ese país y que harían sido todos, todos donados por la presidencia de la República, es decir, la presidencia de Arce. El dueño del auto, según la, esta radio boliviana, el dueño del auto va a viajar a La Paz a buscar su vehículo, ya que apareció. Aparentemente en buenas condiciones, pero lo utilizaban pues, los parlamentarios...
1: Pues, para ir Pero no, no. la pregunta es, ¿cómo es posible...? O sea, no estamos diciendo que sea la presidencia de Bolivia, pero ¿qué autoridad? Porque tiene que ser alguna autoridad que logra esto. O, pasa o, que... O, o alguna mafia. ¿Cómo logran blanquear un vehículo robado que termina ni más ni, miento, ni, más, ni menos que siendo usado por la presidencia de Bolivia? No, sí, es que ahí está el tema. Resulta que, eh,
0: indagando esto en la tarde... El asunto es que estos vehículos que forman parte de una red que opera en la, a juicio de algunos en la frontera y en Tarapacá para ingresar al lado boliviano, estos vehículos llegan, los blanquean ...técnicamente, pero luego son decomisados porque en algún operativo los encuentra... ...es en una ley, lo que nos explicaban, no es igual, pero es similar a la ley 20.000 en Chile... ...usted sabe que en la ley 20.000 en Chile, cuando los narcos se les encuentra... ...se les decomisa un vehículo... ...se, se entrega ¿sí? al Estado y normalmente eso va... Puede ser para darle uso, para venderlo, pero los recursos que se puedan generar van para los programas de eh, que tiene el propio Estado en materia de reinserción de personas que están o que padecen, digamos, del narcotráfico de la droga. El asunto es que en este caso, en Bolivia, todos los autos decomisados misteriosamente quedan en manos de la Presidencia de la claro. República y ellos los asignan como una especie de regalo al resto, pero lo que denuncia esta parlamentaria y que se ha ido ahora sumando más antecedentes, es que hace mucho tiempo que la presidencia de la República de Bolivia hace esto se queda con los autos argentinos eh, peruanos, eh, brasileños y chilenos, se queda y los reparte entre las instituciones claro, Pero,
1: sabiendo que fueron robados,
0: totalmente Es el problema. no buscan a los dueños no, no es que el, el cónsul en, en Chile diga, ¿sabe qué? aparecieron estos chasis, podemos registrarlos ver si pertenecen a ustedes, que es lo más fácil o sea, en tanto... Argentina
1: o qué sé yo. Claro. A ver, el problema es que aquí la sospecha es que aquí hay un blanqueo del robo a través de las autoridades bolivianas. Que, que saben que están donando autos que fueron robados. Yo no sé cómo se llama eso. Mira, po podría ser casi complicidad en el robo. Pero bueno, ya. Cosas que pasan, ¿eh? ¿No es cierto? Cosas que pasan, cosas que pasan. La información está primero en Radiograma.